0: חדר מורים, מורות ומורים מדברים חינוך, מבית בית המחנכים.
1: טוב, הכיפת. פעם אחרונה שנפגשנו, זה היה לפני 15-16 שנה, והיינו, העברנו קיץ, חודש יולי, ביער עם חול, יער עם חול ים, כאילו הכי לא נוח בעולם, שורץ נדלים, בעבודת פרח, של להתרוצץ אחרי חניכים, אה, ולהעביר להם פעולות כל היום, ו- ולטפל בבעיות משמעת, ובעיות בריאות, ולעבוד ו- 18 שעות, מה זה 28? 20 שעות ביום.
2: בשיא החום.
1: כן. אה, וזה היה נורא כיף. <laughs> <laughs> אני, כאילו, אנחנו מדברים על הקורס מדריכים של התנועה שלנו, וזו אחת החוויות שהכי בנו אותי בחיים. אז מה, כאילו, מה נסגר איתי?
2: זה קורס מדריכים של תנועת מכבי צעיר, על זה אנחנו מדברים. באמת אירוע שמצריך אתגר גדול מאוד מכל מי שמשתתף בו, אני מדברת על הצוות. ו... ועם זאת, עדיין מאוד מאוד רוצים להגיע אליו ולהשתייך אליו ולהיות בו ולהיות חלק מהצוות הזה. זו שאלה גדולה למה.
1: ולא רק רוצים להגיע, כלומר, אני זוכר את של לקום כל בוקר. כלומר, אתה כבר שבוע עובד 20 שעות ביום, אתה קם כל בוקר מחדש לעשות איזה משהו שאתה לא חייב, וכאילו... זה תעצומות נפש מטורפות, אבל... נכון. לא, לא לגמרי ברור לי למה עשינו את זה.
0: ואני חושבת שהשאלה הגדולה שעולה מפה זה באמת שאלת המוטיבציה. כי ברור שבלי מוטיבציה מאוד גדולה הדבר הזה לא היה קורה. ואנחנו רוצים לקחת את זה לעולם בתי הספר, שבאמת הסוגיה של מוטיבציה מעסיקה מאוד את כולנו, ולנסות לראות מה אנחנו יכולים אולי ללמוד מעולם תנועות הנוער, שמתמודד עם זה אולי בהצלחה קצת גדולה יותר. אז קדימה. יאללה. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, חדר מורים. אני יעל.
1: אני איתמר, שנינו מורים, וכיף שהצטרפתם אלינו לדבר ביחד חינוך.
0: מצטרפת אלינו רקפת תימן זהבי, שותפה בצוות מחקר של מועצת תנועות הנוער. רקפת, את רוצה קצת לספר על עצמך?
2: אהלן, נעים מאוד, כיף להיות פה.
0: כיף לנו מאוד.
2: אז אני, קודם כול, קודם כול אני בוגרת תנועת נוער, זה משהו מאוד, מרכיב מאוד מאוד חשוב באישיות שלי. ובאמת אני ככה הרבה שנים כבר עוסקת בחינוך, בפיתוח ידע, בפיתוח תוכניות לימודים, תוכניות חינוכיות לארגונים, ובשנים האחרונות גם חוקרת, חוקרת את uh, כל מיני תופעות בתנועות הנוער.
0: אז באמת uh, הזמנו אותך uh, להצטרף אלינו כדי לחפור בסוגיית המוטיבציה. החודש uh, בבית המחנכים מוקדש uh, לנושא הזה של מוטיבציה.
1: ומעבר לחודש הזה, מתוכנן דאטה-טון מוטיבציות בחינוך, שזה אירוע שיא כזה של בית המחנכים, שהולך לקרות במרץ, 2-3 במרץ, במוזיאון המדע בירושלים. אנחנו נצרף בתיאור של הפרק קישור לפרטים ולהרשמה לדבר הזה, שהוא פתוח לאנשי חינוך, כל מי שזה מעניין אותו, גם לתלמידים, וזה אירוע מגניב, כאילו, אני מתכנן להיות שם, ברור. אם לא יהיה משהו לא צפוי.
0: <laughs> מעולה. אז... אז בואו רגע, מוטיבציה בבית ספר. איפה הדבר הזה קיים בכלל? או יותר כאילו, כן, איפה מוטיבציה ו, ובית ספר הלכו שניהם יחדיו. אוקיי. אז קודם כל אני רוצה
2: להגיד ש... ש... יש לי את ה... אני חושב שאני באה ממקום שאני יכולה לראות, אני גם עובדת עם בתי ספר וגם עם חינוך בלתי פורמלי, אז באמת ככה לראות את ההשוואה ביניהם ולהגיד איפה כן ואיפה לא, ואת זה אני להביא לפה היום. אני לא חושבת שאין בכלל מוטיבציה לתלמידים בבית ספר, וכמובן שגם כל מה שנגיד פה זה באיזושהי הכללה, כי יש הרבה דברים טובים שנעשים בהקשר הזה, אבל שככה... הזמנתם אותי לחשוב על הנושא הזה ולחשוב למה בעצם נתקלים המורים בכזה קושי של מוטיבציה אצל התלמידים ו- וצורך להניע אותם ללמידה. אז uh, במחשבה למה, למה בעצם זה קורה. אז הדבר הראשון והגדול שעלה לי זה ש- שבעצם התלמידים הם כמו אורחים בבית הספר. זאת אומרת, הם-, 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 הם כמו באים לקבל שירות מהמורים, mm. uh, והם לא בעצם מעורבים מאוד. בחיים שלהם בבית הספר, זאת אומרת, באיך יראו החיים שלהם בבית הספר, בחוויה שלהם, באיכות של החוויה, בקביעת סדר היום, בנורמות התנהגות, זאת אומרת, הם מאוד מאוד מונחים מלמעלה אה, ומובלים. אני חושבת שזה מרכיב מאוד מאוד אה, מהותי mm-hmm. בעניין של החוסר מוטיבציה.
1: מעורבים, את מתכוונת, כמישהו שיש לו קול בקבלת החלטות או דברים כאלה? כן,
2: כן. כן. So...
1: ו- וזה לא קצת, נגיד, כמו מקום של ילדים מול הורים? כלומר, הגיוני שהמבוגרים יהיו אלה שיעשו את הסדר ויגידו, זה מה שאנחנו עושים?
2: <ס> זה הגיוני, זה, זה עבד הרבה מאוד זמן, אבל אנחנו רואים מקומות כמו זרמי חינוך כאלה ואחרים, ובחינוך הבלתי פורמלי, שזה אפשרי שהדברים יהיו גם מנוהלים על ידי הנוער. <ס out> זה גם מאוד מאוד צריך להיות מותאם גיל, ושמעורבות יכולה להיות חיובית ו- 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 ומאוזנת, זאת אומרת, ממותנת, או מבוקרת, או... או... מוחלטת ביחד.
0: אנחנו רואים את זה, אני חושבת, הביטוי של זה בבתי ספר רגילים ולא דמוקרטיים הוא בדרך כלל מועצות תלמידים, שגם נורא תלוי מה יש, כי ברגע שהמועצת תלמידים סתם מכינה שיורים לקראת חנוכה, אז באמת אף אחד לא סופר את זה, אבל מתי מועצת תלמידים הופכת להיות משהו מעניין? כשבאמת התלמידים מרגישים שיש להם קול, וזה מעניין כי אני בדיוק סיימתי תהליך של בחירות למועצת תלמידים. וביקשתי שכל אחד ייתן איזושהי יוזמה. והיה להם, לחלקם קצת קשה לגבש, והמון אמרו, אני רוצה שיהיה כל התלמידים, אני רוצה ש... אה, אמרתי להם, אוקיי, מה זה אומר? אבל כאילו הדבר הזה של אני רוצה שאני אהיה חלק ממקבלי ההחלטות. כאילו, באמת היה מאוד נוכח.
2: אני חושבת שזה גם הבדל ממש מהותי. רואים הבדל אדיר, אתם בטח רואים את זה כמורים, במוטיבציה של ילדים במועצת תלמידים, בוועדות, בנבחרות ספורט שלהם, בהאקתונים, במקומות שהם יכולים לבוא לידי ביטוי, אז פתאום המוטיבציה שלהם אחרת לגמרי, אני גם רואה את זה על הילדים שלי, יש לי שני בנים, בני 10 עשר ו-12. שניהם בנבחרות ספורט ובמועצת תלמידים, ו- ויש פער מאוד מאוד גדול בחוויה שלהם ובהוויה שלהם, בגישה שלהם לדבר הזה. כן.
0: אני חושבת ש- חושב שיש פה שני דברים. בשני הדברים שאת אומרת, חוץ מזה שיש לתלמיד אה, תפקיד ואחריות, יש פה את האלמנט של הבחירה. ובמובן הזה, אני אגיד שהחוויה שלי מול המועצה הייתה שפעם ראשונה אני יכולה, אה, ו- ואמרתי לתלמידים, פה אתם כבר לא תלמידים. כי עכשיו אתם, אם אתם לא 100 אחוז, אתם לא פה. זאת אמירה שאני לא יכולה להגיד בכיתה, אני גם לא רוצה להגיד אותה בכיתה, כי הכיתה צריכה להכיל את כולם.
1: כן, אבל...
0: והבכיריות הזאת היא... או הסינון הזה, או ה... אפילו נגיד מין אליטה. עכשיו, זה לאו דווקא אליטה, זה לא התלמידים הכי טובים, אבל זה שאתה, איזו קבוצה נבחרת, מאפשר איזושהי הצבה דרישות, וקצת מזכיר את התנועת נוער במובן של... אני, אני צריך להתאמץ כדי להישאר בתוך משהו, ובכיתה, למה לי להתאמץ?
1: אני גם רוצה רגע, לפני שנדבר על כאילו, מה הדברים שמכבים או מדליקים את המוטיבציה, ששנייה כזה נשאה בלהבין, כי בעיניי כשאני חושב על מוטיבציה, כאילו, זאת הבעיה. מספיק לחשוב שנייה...
0: המוטיבציה היא הבעיה במערכת החינוך כיום, <אז> זה מה שאתה... לא,
1: כאילו, זאת בעיה שהיא עצומה, כן. ו- ומספיק כי... אי אפשר באמת ללמוד, אי אפשר באמת להכריח מישהו ללמוד, אי אפשר באמת להכריח מישהו להכניס מידע או, או, או לתרגל איזושהי מיומנות עד, עד שהוא מתקדם בה. וזה ממש לא נדיר לראות תלמידים חלשים, בלי בגרות, שמסיימים בית ספר בתחושת כישלון או שזה לא אכפת להם, והולכים הביתה ולומדים, אשכרה לומדים, דברים אחרים. בדיוק הייתה לי שיחה השבוע עם איזה תלמיד שנורא מתעניין בכלכלה. כן. ו- ושיחה על זה שלא תהיה לו בגרות. אבל הוא הולך הביתה והוא לומד והוא שומע פודקאסטים והוא מתכנן את הקריירה שלו. Mm. כאילו, ב- ברגע שיש למישהו מוטיבציה ללמוד משהו, הם, זה, זה דבר נורא טבעי. רואים את זה אצל תינוקות ו- ואצל ילדים, כלומר, ברגע שמישהו מעוניין ללמוד משהו, אז הוא, הוא ילך וילמד אותו, כלומר, זה כל כך עוצמתי. והקושי עם אותם ילדים, אגב, הייתה לנו גם באמת שיחה עם החבר'ה של בית המחנכים והחשיבה גם סביב הדאטה הייתה השאלה שאנחנו מתקשים להניע אותם לפעולה פשוטה כמו להוציא מחברת בשיעור, להעתיק מהלוח, אחר כך הולכים ומצלמים את עצמם לסרטונים, לטיק טוק, והם ירתמו לזה את כל מה שצריך, ויארגנו דברים באמת נורא מסובכים, או שהם ילכו לתנועת הנוער והם יתכננו פעילות, ויוציאו אותה לפועל, ויידעו להביא דברים מהבית, כאילו, הם עושים דברים מטורפים. כאילו, זו בעיה ממש גדולה.
2: נכון, אבל זה גם מתחבר... זה שני דברים. הסיפור של בחירה הוא הרבה יותר גדול מ... הוא, הוא הרבה יותר גדול מאל אני בוחר להיות במועצת תלמידים או לא, אני בוחר מה לעשות. מראש, התלמידים מחויבים להגיע לבית ספר. זאת אומרת, מראש הם לא בחרו בזה. כן. לעומת, אגב, חינוך בלתי פורמלי ותנועות נוער, שזה עיקרון מאוד חשוב שם. אז מראש אנחנו יודעים שאנחנו מגיעים כאילו, כאילו במינוס. הם חייבים להיות שם. נכון. <אם>... זה דבר אחד. ודבר שני, זה בעצם, אתה מתאר, שכשילד מסקרן באמת ורוצה ללמוד משהו, הוא מוצא את הדרכים, ו... כי זה, אולי זה קצת קלישאתי, וזה משהו שאנחנו שומעים המון, אבל כשזה רלוונטי, וכשהוא מבין מה יוצא לו מזה, המונח אה, עמלי, אה, אתם מכירים, אני, מה יוצא לי מזה? מכירים <מת> את הראשי התיבות? <מת> זה, זה משהו נורא, זאת אומרת, שהוא, שהוא יודע שיש לזה ערך, וזה נותן לו ערך, אז הוא ימצא את הדרכים לעשות את זה, אבל לצערנו, הרבה מאוד מהדברים שנלמדים הילדים לא מצליחים להבין מה הערך שלהם מזה.
0: כן. אני... יש את המושג, את ההפרדה בין מוטיבציה חיצונית ומוטיבציה פנימית. אני משתמשת בו הרבה, אבל באמת, אני מרגישה שאי אפשר ב... זאת אומרת, מוטיבציה חיצונית זה מין אוקסימורון. מרגיש לי כאילו מוטיבציה, mm-hmm. היא צריכה לבוא מבפנים. אם זה מוטיבציה חיצונית, זאת לא מוטיבציה. אז זה... אוקיי. Hmm.
1: אז אני משווה ומעלה, hmm. בעצם hmm. 음, יש איזה מאמר שמצאנו לקראת הפרק ונצרף גם אותו בקישור, ובסוגריים, זה מתוך סקירות של המדענית הראשית של משרד החינוך, שמפיצים את זה, שולחים כל, כל יום מחקר, אז מי שרוצה להירשם לזה, תכלס אני ממליץ, שולחים ממש כזה תקציר של עמוד למחקר. קיצור, אז יש פה איזה מחקר שמדבר על מוטיבציות, ומחלקים את זה לארבע מוטיבציות. 음, בדרגות שונות, אז באמת המוטיבציה החיצונית, הם אומרים שהמוטיבציה הכי נמוכה, בטח רקפת את יכולה להרחיב על זה, זה לקוח מתוך תיאורטת ההגדרה העצמית, אבל המוטיבציה הכי נמוכה זה באמת המוטיבציה החיצונית של הימנענות. כלומר, היא חיצונית אפילו לא כי אני מבין שמשהו חשוב כי מישהו חיצוני קבע, אלא היא חיצונית כי אני רוצה להימנע מעונש או, או מסנקציה. Mm-hmm. וכתוב פה כזה, זאת המוטיבציה הכי נמוכה, זה כזה, לא כדאי, היא לא מאוד מועילה. זאת אומרת,
0: זה אפילו לא התלמידים שהם עושים את זה רק בשביל בגרות, זה עוד התלמידים שעושים את זה כי מאיימים עליהם שאם הם לא יבואו לבית ספר, אז תבוא שוטרת ותיקח את ההורים שלהם לכלא.
2: כי אני מבין שאם אני לא אעשה בבית ספר, אם אני לא אשתתף, אגב, זה מתקשר לעיקרון הבחירה שבתנועות נוער הוא הרבה יותר רחב מלבוא לתנועה. כן. אני בכל רגע נתון בוחר כמה להשתתף, איך להשתתף, אם אני פעיל, אם אני לא פעיל, מה אני עושה, אני לוקח תפקיד. בבית ספר, אם אני לא אשתתף, יהיה לזה מחיר מאוד מאוד גבוה של תדמית, של ציונים, של, של הרגשה רעה, של איזשהו מיתוג שיעשו לי. זאת אומרת, המחיר, המוטיבציה על הימנעות ממשהו רע, זה, כי יש לזה מחיר גבוה אם אני לא משתתף, ואז באמת זו מוטיבציה שהיא, שהיא אפשר קצת לקרוא לה מוטיבציה שלילית.
1: כן. נכון. וזו נקודה ממש מעניינת על תנועות נוער, כי את מעלה לי, כי כולנו במקרה היינו מאוד עמוק בתנועות נוער, אני באמת חושב שזה המקום שבנה אותי, זה החוויה המכוננת שלי של גיל ההתבגרות, אבל אנחנו זוכרים שגם בתנועות הנוער היו בעיות מוטיבציה. נכון. ו- ויש את כל המעמד של וגם למ... היו
0: איומים, זאת אומרת, גם בזה השתמשנו. אני פתאום אומרת, רגע, אנחנו אמרנו לחניכים, אם אתם לא מגיעים כל שבת לפעילות, לא מוציאים אתכם למסע. ועשינו חוזים, כאילו, אני אומרת, זה כלים שאני משתמשת היום בבית ספר. נכון,
1: אבל זה לא בדיוק השפה של, כאילו, זה אולי משהו שניסית ככה לייבא, אבל נגיד, רקפת, פשוט הזכרתי את זה עכשיו, שבעצם היה את כל המעמד של למלמים, היה לכם את זה, של כאילו אנשים שאין להם תפקיד, והתפקיד שלהם זה כאילו לא מועילים ולא מזיקים. ואת אומרת, בבית ספר יש מחיר, כלומר, בבית ספר, אם מישהו יהיה כזה, יהיה לזה איזשהו מחיר, ויהיו סנקציות ויהיו שיחות עם מורים. כי כאילו, תנועת נוער יכולה להכיל 30% מהאנשים שלא עושים כלום.
2: נכון, וגם האנשים האלה שלא עושים כלום, הם יכולים מתישהו לבחור שכן, וזה יתקבל. גם החניך שלך שאמרת לו, אתה לא תצא למסע, כנראה שאם הוא היה רוצה להירשם במסע, הוא היה בא. זאת אומרת, לא
0: באמת... לא? אה, אוקיי. אני התכסחתי עם הורים, שחבל לך אז אני אומרת, בתנועת נוער בהכללה...
2: זאת אומרת, יש משהו ש... כשהמדריכה היא
0: לא מגזימה,
2: כן. זה גם מאוד תלוי באיזה תנועה, אבל בהכללה, אני יכול לבחור שלא לבוא שלוש פעולות, ועדיין יקבלו אותי בפעולה הבאה בלי שום סנקציה.
0: אז
2: זאת המשמעות.
0: אוקיי, אז התחלנו מהמוטיבציה הכי נמוכה, מוטיבציה חיצונית של הימנעות. מה הבא בתור?
1: הבא בתור מלמטה,
0: אנחנו חושבים. כן. פחות גרוע. כן.
1: אז המוטיבציה הבאה היא מוטיבציה מתוך אינטגרציה, ש... יש משמעות, יש חשיבות, יש ערך בפעולה הזאת, אבל לאו דווקא הערך שמגיע ממני ושהוא מחובר לזהות שלי ואני מזדהה.
0: לא בהכרח מעניין אותי, אבל יצא לי מזה משהו.
1: זה אותם תלמידים שאומרים, כאילו, אני מבין שחשוב ללמוד, אני לא מזדהה עם זה באופן עמוק, כן, אבל...
0: אבל... צריך. בדיוק, זה, 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 זה
1: מה שצריך לעשות עכשיו, זה מה
2: שככה יעזור לי להצליח בחיים. אז... <עז> אני
0: אכנס <עז> לאוניברסיטה, לא... אני ככה, כן. כזה. כן. משימתי.
2: אם אנחנו רוצים לקשר את זה לעולם תנועות הנוער, אז, שוב, אני לא כל כך מתחברת לעניין של מה יצא לי מזה בתנועות הנוער, אבל, אבל כן, אני מה חושב... מה, אחי
0: איזה, אני ככה אהיה מדרית. אז, אני, אז <ע51> נכון, אז כן. יש
2: משהו ב... ב אני אחבר את זה לנושא של, של מסורת, וזה מתקשר קצת לנושא של מחוברות שכתוב במאמר. בעצם, כשאני, כשאני פעיל בתנועה, כשאני עושה דברים, כשאני מתמודד עם אתגרים, אז אני מתקדם ב- ב- במקום שלי, בתוך הקבוצה הזאת שנקראת ה- הקבוצה שלי, השבט שלי, הס- הסניף שלי, התנועה שלי. זאת אומרת, אני מקבל איזושהי יוקרה, איזשהו מעמד, ואני גם מרגיש יותר מחובר ושייך. <ת contemporaneous> אוקיי? כן. אני, כ- אני אעשה משהו גדול מ- מ- מרמה של... אני אעביר ערב הוואי, או אבנה איזשהו מתקן, או אעביר פעילות גדולה, או אהיה אחראי על מחנה, או ארכז קורס מדריכים וכן הלאה, אז... אז המחוברות שלי והשייכות שלי לתוך הארגון הזה היא יותר גדולה, וזה, ואחר כך גם לחיים, אגב, איזה תפקידים לקחתי, איזה, איזה מעמד היה לי בתנועה, יש לזה משמעות גם בחיים של מבוגרים. אז, נכון. אז בהקשר הזה, אני חושבת שזה כן יכול להתחבר אה, ו- ולתת מוטיבציה.
0: ש- שבבית ספר, לפעמים דווקא המקום התועלתני, אם אנחנו מסתכלים, נגיד, אה, ב- בסניף, יכול להיות שזה יהיה... אה, כאילו, אם, אם אני משקיע, אני אהיה מדריך, אני אהיה מקובל, אני אהיה זה. אז בבית ספר אין קורלציה ישירה. זאת אומרת, הרבה פעמים אני אהיה מקובל אם אני לא אשקיע, אם אני אזרוק, אם אני אהיה מגניב, כאילו, שלא אכפת לו, ודווקא מי שמשקיע, אז הוא משלם הרבה פעמים מחיר חברתי.
1: נכון. יש ת, מערכת סותרת של תמריצים. כן. מצד אחד, שזה אגב תרבותי, כלומר, אני חושב שבארץ זה ככה, ויש, נגיד, הרבה מקומות. ש, שזה כן מגניב, או הרבה שלבים שזה כן מגניב ללמוד, אבל זה, כאילו, אני מאוד מתחבר לזה. באמת, זה שבתנועת נוער, אני פעם ראשונה הרגשתי שייך, כי זה כאילו ארגון, לא, לא הייתי אף פעם, אף פעם במדדים החברתיים של בית ספר יסודי וכאלה, כאילו, אני, אני לא ידעתי למצוא את עצמי, כי אתה צריך או להיות טוב בכדורסל, או להיות ממש טוב בגולות, או להיות כזה שכאילו אה, אומר דברים שאסור להגיד, ו, ולא לא הבנתי איך אני, איך אני משתבץ פה. וכשהגעתי לתנועת נוער דווקא כמדריך, אז פתאום כאילו זאת מערכת שמעריכה אותך על מה שאתה תורם לה, על מה שאתה עושה. וכאילו יש פתאום את ה, כמו שאת אומרת, תמריץ לתרום ולעשות ומעריכים אותך על זה. ובבית ספר זה, זה באמת הפוך באיזשהו מקום, כי הצד החברתי אומר לך, לא, תהיה מגניב. נכון.
2: אני חושבת שההיבט החברתי, כבר שמתם אותו פה על השולחן, הוא מאוד מאוד משמעותי. כי בעצם בתנועות הנוער, זה מבוסס על חוויה חברתית. כל הלמידה וכל ההתנסות מראש, החוויה היא חברתית, ואגב, זה גם, גם ב, זה מגובה במחקר. היה דוח, דוח ועדת שפירא שבחנו מאפייני תנועות הנוער. שאלו מה המניעים להצטרפות לתנועת נוער, וההיבט החברתי היה בעצם השני במספר. זאת אומרת, בשביל זה... מעניין
0: שהשני, מה
2: הראשון? אז שלושת הגורמים המרכזיים להצטרפות לתנועת נוער היו ערכי התנועה, הגורם השני היה ההיבט החברתי, והשלישי הנעה מהפעילות. מי
1: ממלא את זה, ההורים או הילדים? הילדים מלאו. אז יש ילדים שאשכרה אמרו, אני הצטרפתי לצופים בגלל הערכים של הצופים? וזה היה
0: מספר אחת, איתמר, איזה ילדים ערכיים. ילדים של... שקרני. לא, שאלו איזה בוגרים. המסרים חלחלו היטב. זה
2: בוגרים, זה לא ילדים. בוגרים שיש בוגרת.
1: לא, אבל חניך, כשאתה שולח אותו ד' לתנועת נוער,
2: אין שום סיבה חוץ מחברתית. נכון, חניך מצטרף בגלל החברים שלו. חד משמעית. בגלל החברים שלו, בגלל שכיף לו שם. ואגב, היום בארוחת צהריים אמרתי ברור, ותנוע... אמרתי להם, למה יותר אה, יש לכם עניין לבוא לתנועת נוער מאשר לבית ספר? אז הוא אמר שני דברים. אחד, הוא אמר קודם כל את העניין הפיזי. הוא אומר, כי בתנועת נוער אני זז, <אנ> אני זז, אני משתמש בגוף שלי, אני כל הזמן בפעילות, ובכיתה אני יושב. <כן> והדבר השני שהוא אמר זה ש... ש... שכיף, שכיף, יש הנאה, יש משחקים, יש פעילויות, יש חברים. ו... ואני חושבת שההיבט החברתי, קודם אמרתם שבעצם בבית ספר יש איזושהי סתירה, כמה שאני פחות ישקיע, אני... אני אולי אהיה יותר מגניב, יש איזו סתירה בין המוטיבציה ללמידה להיבט ל- החברתי. אני חושבת שזה, שאולי פה זה חלק מהתשובה. כי, כי, כי אם הלמידה תתבסס על דברים חברתיים, זאת אומרת, הבית ספר ישכיל גם לתת זרקור מאוד מאוד רציני להיבטים החברתיים, ולהשתמש בהם, להשתמש בכיתה כקבוצה, ובכלל בבית ספר כקהילה חברתית. אז אני חושבת שזה מאוד מאוד ישפר את הלמידה, וזה גם דברים ש, ש,
0: שאני, שרואים אותם, בית ספר, בית ספר שזה קורה. אני, אני יכולה להגיד, אגב, שזה, ואני שוב מחזירה לדוגמה של מועצת תלמידים ותלמידות, אבל יש תלמידים... לא מהתלמידים המצטיינים, בואו נגיד ככה, זאת אומרת, תלמידים שמזומנים לא אחת למנהלת וכל מיני עניינים והשעיות וזה, שרצו להתמודד ונבחרו, ואפילו חלקם ממש נבחרו למנהיגות המועצה, וחלק מהצוות הרים על זה גבות. הוא אמר, סליחה, זה לא ראוי אני הרגיתי, הפילוסופיה שלי היא שהדבר הזה, זאת אומרת, אולי פה זאת הנקודת מפתח. כי אם התלמיד הזה שהוא על הברזלים מעשן נכנס למועצה, ועכשיו הוא אומר לי, והוא, והוא אומר לי, כן, אבל אנחנו מעשנים כי אנחנו רוצים לעשות דווקא, ואם הילד הזה בא והוא עכשיו כוח מניע, א', זה יכול לעשות פלאים בשבילו, אבל ב', זה גם שנייה לייצר איזשהו סחף חברתי למקומות אחרים. כאילו רגע להגדיר מחדש מה מגניב, ואני חושבת שאין לנו איך לנצח את זה. אני לא חושבת שבאמת אפשר... בתיכון עירוני ממוצע, להפוך מגניבות ללהיות, וואו, סופר אקטיביסט חברתי, אבל אפשר קצת להסיט את הכיוון.
1: אז אני חושב, קודם כל, אני חושב שמועצת תלמידים זה מאוד מגניב, ו... וגם אני קצת יצא לי לעבוד עם זה, וזה באמת סוג של חינוך בלתי פורמלי בתוך הבית ספר, אבל צריכים לזכור שזה קור, קוריוז, קוריוז אה, מאוד קטן. נכון,
0: כן צריך לזכור שבסוף, עם כל היופי של מועצת תלמידים, יש אחוז מאוד קטן מהתלמידים, ואנחנו רגע כן רוצים לחזור ולדבר על, על הרוב.
2: אוקיי, okay, אז אני, הנושא של אחריות, שהוא באמת בא לידי ביטוי במועצת תלמידים או בוועדה, שאני עושה בבית ספר, הוא, הוא משהו מאוד 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 משמעותי בסיפור של מוטיבציה. אחריות שבעצם מובילה לתחושת מסוגלות. כי בתנועת הנוער, מהרגע שאני נכנס, אני בעצם יכול לקחת אחריות, אוקיי? זה יכול להיות ב- בכיתות הצעירות של ל- להעביר, להציע משחק, או ל- 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 לשיר שיר מורל, או להחליט על מה מדברים היום, או להציע איזשהו משהו. ואחר כך אני יכול להוביל איזושהי מחאה וללכת להפגנה, ואחר כך אני יכול... זאת אומרת, המדרגיות של האחריות עולה. אה, יש לי ממש סיפור, אחד המחקרים שעשינו על מנהיגות, אז, אה, אז היה מדריך, נער בן 16 או 15, ש, ש, שהוא סיפר כחוויה נורא משמעותית. את זה שהוא היה אחראי על חמישה אוטובוסים בטיול. חוויה, <חוויה> שבאמת, הוא אומר, זו חוויה שבנתה אותי בצורה <חוו> מטורפת. גם אני זוכרת חוויה שלי פחות או יותר מאותו גיל, שהייתי אחראית על איזשהו מפעל, והיה ו- שם איזושהי בעיה עם הנהג אה, שלא רצה להיכנס לאיזה שביל עפר, <חו- חו-> ואני פשוט אמרתי לו, אתה עכשיו נכנס לכאן, ואתה נוסע בשביל הזה. אז חוויות דומות, שתיהן, אגב, עם אוטובוסים, אבל באמת איזשהו משהו שהנער שה... הזה או הנערה הזאת מקבלים כוח, mm.
0: כוח,
2: כי הם אחראים על משהו שהם צריכים להוציא אותו לפועל. זה, 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 זה נותן כוח עצום, זה יוצר תחושת מסוגלות, אוקיי? בתנועות הנוער, אגב, גם מותר לי להיכשל. זה בסדר אם אני <אח> גם לא אצליח. זה משהו שאולי בית ספר יכול לאמץ. זאת אומרת, בתוך הפרויקטים הזה לא קרה כלום, זה לא... אם זה לא יעבוד, או זה לא יעבוד בדיוק כמו שתכננו, אבל הסיפור הזה של לתת אחריות לתלמידים, ואני חושבת שלבתי ספר יש המון אפשרויות לעשות את זה, אני חושבת שזה מגביר מוטיבציה מאוד 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 משמעותי. עכשיו, אני כן רוצה לסייג את זה, אנחנו... מטרות של תנועת נוער זה לא מטרות של בת ספר, ומטרות נוער הוקמו לת... לשם מטרות חברתיות. בתי ספר, יש להם מטרות לימודיות, וזה ברור שאי אפשר ליישם את זה בהכול. אבל אם אנחנו נדע לשזור בתוך, ה, בתוך הלמידה כמה שיותר מקומות של, של אחריות, ו, וגם אחריות, אגב, ללמידה עצמה, היום תלמידים יכולים, אנחנו יודעים את זה, יכולים לשמש כמורים בעצמם. אה, ואני אומרת את זה מניסיון, אני ראיתי את זה גם בכיתות נמוכות בבתי ספר שליוויתי, אה, אז זה מתחיל מאוד מקטן, אבל כן, ילד יכול ללמד את החברים שלו, ויכול להיות אחראי על חלק מתהליכי הלמידה, ויכול להיות שותף
0: בהובלה של תהליכי למידה, אז אה, יש, יש מקומות לעשות את זה. אז, אז באמת אנחנו רגע נשים בצד את הדוגמאות של, של המועצה, בגלל שהיא אחוז בסוף די קטן מהתלמידים, והיא, ו, וזה בואו נגיד ככה תלמידים שמגלים את הרצון. <coughs> ובואו נדבר על אלה שאין להם רצון, ומה אנחנו יכולים לעשות, איך אנחנו אולי יכולים לקחת כל מיני דברים שעובדים בתנועת נוער ולעשות איזה שהם התאמות,
1: <coughs> ולהביא
0: זה לתוך העולם. שאלה. אז
1: אני גם חושב, גם כי כזה הכרתי תנועות נוער בחו"ל, שזה בכלל לא דומה, כאילו, אני חושב שתנועות נוער בישראל, ואולי את יכולה להגיד יותר מבחינה היסטורית, זה משקף משהו שנורא חזק בנו כישראלים. כאילו, אנחנו... זה אני... חלוצי. <laughs> לא, זה... יש לנו קטע של כאילו ליזום. ישראלי, אם הוא יהיה בארוחה, במלון בסקוטלנד, והוא יראה שיש תור אחד לאוכל, ואפשר שיש שני תורים באותה מידה, <laughs> הוא ילך ויעשה את זה. כאילו, אז... ו- ובגלל זה תנועות נוער זה כל כך, זה ממש ישראלי בעיניי, בקטע הכי יפה שיש. וכל החשיבה הזאת מחוץ לקופסה וכל הרצון לקחת אחריות, הוא קיים. אז השאלה, איך בתי ספר יכולים לעורר את זה? ו- ואולי גם את יכולה להגיד, מנקודת המבט שלך אני חי בסרט וזה לא באמת מיוחד לישראל, או שיש משהו מיוחד בתנועות נוער ישראליות, וכתוצאה ו- מזה בישראליות, ש... שאולי אפשר לנצל גם בבית ספר.
2: אני חושבת שמה שייחודי לתנועות נוער ישראליות, מהמעט שאני מכירה, זה באמת שה... הם באמת, במובן מסוים, מנוהלות על ידי נוער. זאת אומרת, שוב, זה גם מנעד, כי יש, יש דעות חלוקות על זה, כמה באמת הם... זה תנועות של הנוער וכמה של המבוגרים, אבל אני חושבת שלנוער יש say מאוד חזק. כן. ואולי בחו"ל זה קצת פחות, זה ארגונים יותר פורמליים. אני כן רוצה לדבר על אחד, בעצם אחד המחקרים האחרונים שכתבנו, זה היה מחקר שהלכנו לבדוק את מאפייני תנועות הנוער, והשם של הספר הוא חינוך מאפשר. וזו מילה שאני חושבת שת, שטמון בה הרבה מאוד. כי, כי מה זה האפשרות הזאת? האפשרות הזאת זה בעצם, זה גם הבחירה שדיבה, שכבר דיברנו עליה, וגם הסיפור של גמישות. זאת אומרת, יש בתנועות הנוער משהו הרבה יותר גמיש. יש היררכיה, יש מבניות, יש סדר, אבל בתוך זה יש הרבה מאוד גמישות, גמישות בזמנים, בתכנים, במבנים החברתיים. זה יוצר אוויר, זה יוצר אפשרות, אפשרות לעשות, אפשרות ליזום, אפשרות להביא דברים, וזה משהו שאני חושבת שהוא חסר בבתי הספר. אומרת, אוויר. אוויר, אוויר באופן כללי, אנחנו יודעים את זה, אבל הה... האפשרות רגע לייצר משהו, משהו אחר, משהו שהוא לא מאוד מאוד מבני, ובתוך
0: המרווחים האלה, להביא דברים. יש לך אולי איזה דוגמה, איזה רעיון לאיך, ואני הייתי שמחה שנתמקד שנ, דווקא בגילאים הגדולים, זאת אומרת, בעל-יסודי, כי ביסודי מרגיש לי שיותר קל לרתום תלמידים. בסוף, אני חושבת שלפחות אה, בשכבות מסוימות ביסודי עוד לא רצחנו את המוטיבציה, <laughs> היא הולכת ונכבאת. גיל ההתבגרות, ש...
1: גיל ההתבגרות זה אה, איזה אה, מכה, אה, כי... נכון. כי בגילאים הצעירים אתה עדיין רוצה שהמחנכת היא האמא, ואתה רוצה ל- לעשות מה
0: אני חושבת שגם הסיפור של ככל שהדרישות עולות, המסגרת נהיית נוקשה יותר, הכללים הם אה, סגורים יותר, אה, כאילו... נכון. אם יש לי דוגמאות או הצעות... כן. כאילו, איך יוצרים... כי אני, נגיד, כל דבר אני אומרת, נגיד אנחנו עכשיו נעשה שעה כזאת, ש... אז הם יהיו בפלאפונים, אז... אז אני רוצה להגיד ש... אני, אני חושבת שלמורים יש המון
2: המון כוח ויכולת לשנות, אבל, אבל כדי שדבר כזה יקרה, זה משהו שהוא הרבה יותר בסיסי במערכת. Mm-hmm. המערכת כולה צריכה לשחרר, לתת יותר אוטונומיה למנהלים ולמורים. Uh, כי במבנה הקיים זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, אני אומרת את זה בכאב גדול. כן. Uh, להכניס את הגמישות הזאת ואת האפשרות הזאת, uh, אז קוד... זה, זה, זה בסיס, כדי שזה כן. יקרה וכדי שנצליח לעשות מוטיבציה אצל התלמידים, שאגב, אנחנו, שווה לשים את זה על השולחן, ושוב, לא כאיזה סיסמה, זה דור אחר. נכון. זה דור שהוא מראש, הסף הגירוי שלו הוא מאוד 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 גבוה. היכולת שלנו להשתוות למה שקורה בחוץ היא, היא מאוד קשה, אתם יודעים את זה. זה, זה דור <אח>
1: אחר בהרבה רמות, אבל אני, אני חושב שדווקא בהקשר של תנועות נוער, הם דווקא בפריחה, לפי מה שאני מבין, ו- ויש המון חבר'ה, כלומר, שתנועת כן? נוער זה בדיוק הפוך מלהיות לא בטלפון יודעת. ולהיות, uh, כנראה שזה קצת שונה בין הבתי ספר שלנו. Hmm, אבל... לא,
0: בוודאי, אני לא מדברת, אבל אני אומרת באופן כללי.
1: כן, אני חושב שכן, ש- mm-hmm. ש- שזה מאוד פופולרי עדיין. ועצם זה, זה הזוי, כי זה אנשים כן. שבוחרים לא להיות בטלפון ולא להיות בזה, כן. ו- וללכת לתנועת נוער okay. ולעשות דברים ממש אולד וברור שיש פה עניין מערכתי, כי אם לוקחים המון מהמורים, שאני מכיר לפחות, הם יוצאי תנועות נוער. נכון. המון מהתלמידים, נגיד, הם תנועות נוער. כאילו, יש את אותם אנשים שיודעים זה, איך אפשר לעשות חינוך אחרת, mm-hmm. אבל המכבש הזה של האילוצים של המערכת, כל כך גדול, שנורא נורא קשה. באמת, אני חווה את זה עכשיו בשינויים הרבה יותר קטנים, שמנסים להזיז. ל- כל דבר קטן שאתה מזיז במערכת, יש כל, כל כך הרבה התנגדות מערכתית, נכון. ש- שאתה פשוט מוריד את הראש. אבל אני רגע
0: רוצה לה- להגיד, כי... אני סתם זורקת עכשיו את הרפורמה האחרונה.
1: של המחר. של,
0: של, של המחר, אבל גם, נכון, כל המכינה כן, לחיים. מכינה בסוף. בית. בית. אז בית. אני דווקא אלך רגע למקום הזה, כי זה לכאורה המקום שאומר, בואו נביא משהו אחר. ב... ו- ואז אני אומרת, אוקיי, אני יכולה להבין את הבן אדם החמוד שישב והגה את זה, וזה היה בדמיונו נראה קסום, אבל יש את המציאות, ובמציאות זה לא מתכנס. לא התכנס. לא. חשבתי ו- שצריך
1: להגיד משהו חיובי על זה, ונבהלתי.
0: איתמר, <laughs> אתה מכיר אותי, אני אגיד משהו חיובי על הרפורמה? לא ולא. אז אני רוצה לשאול אותך, כאילו, את מדברת בעצם על צורך ברפורמה אחרת אולי, מה? אבל אני רוצה שתשכנעי אותי שיש בכלל רפורמה. שיכולה להכניס את זה, כי אני לא בטוחה שאפילו 아, ברמה המערכתית... עזבי רפורמה. לא, 아, כן, אבל רקפת אומרת, <קפת> צריך להיות שינוי המערכתי. מהו השינוי המערכתי? לא, המחתי> אז
1: אני רוצה לאתגר כן. את השאלה, להוסיף על השאלה שלך, <קפת> ולהגיד, עזבי את המדינה, בוא נדמיין. כן. את מחר מנהלת בית ספר, כאילו, איך נראה בית ספר בלי שום אילוצים, שהוא מבוסס, שואב השראה מתנועת נוער, ושהוא... בית מ...
0: ספר מאפשר. מאפשר,
1: מאפשר. מוטיבציה.
0: אוקיי. לא, לא רק מאפשר.
2: נתחיל בזה שאני חושבת שקודם שה... כול, צחה... דיברנו קודם על אחריות, אחריות על ניהול הלמידה. ואנחנו מכירים את זה מתיאוריות של שלמוד... לומד עצמאים, ברגע שאני מנהלת הלמידה שלי, אוקיי? אז המוטיבציה שלי וה... והאחריות שלי עליה היא הרבה יותר גבוהה. ומה אני מתכוונת כשאני מדברת על ניהול למידה? נ... נניח, בבית הספר הדמיוני שלנו, שילד שב... בכיתה, נער בכיתה י' יודע לאן הוא צריך להגיע, והוא ביחד עם הכיתה, עם המורה, עם הקבוצה שהוא לומד, מתכנן את הלמידה. זאת אומרת, הוא אומר, אוקיי, אנחנו נתחיל מיחידת הלימוד הזאת, ולא דווקא מזאת, ואת זאת אנחנו נלמד באמצעות בדרך הזאת, ואת זאת אנחנו נלמד בדרך הזאת. זאת אומרת, הוא, הוא, ו, והוא בעצמו בונה לעצמו את תוכנית הלימודים בצורה זו או אחרת, בצורה מונחת, בצורה שגם לצורכי המערכת, אבל mm-hmm. שוב, זה גם קצת משנה את תפקיד המורה שאנחנו מכירים לתפקיד של, של מנחה תהליכים. וזה אגב כבר עולם אחר, את דיברת על רפורמה, אז זה משהו שהוא קשור, הוא כבר הולך אחורה להכשרת מורים ולתפקיד המורה בכלל, אה, לא רק כמעביר ידע, אלא גם כמנחה תהליכי, תהליכי למידה, זה, זה קורה היום, זה לא שזה לא קורה, אבל... אה, אז זה דבר אחד. דבר שני, זה, זה, זה לפרק את, ה, את הכיתה הגדולה לקבוצות קטנות. זאת אומרת, תנועת נוער מבוססת בבסיס שלה על עקרון הקבוצה הקטנה. קבוצה שהיא בין חמישה ל-20 ל- אנשים ש- שעוברים איזשהו דבר ביחד, מונחים על ידי, uh, תמיד זה מדריך. Uh, אני חושבת שזה אלמנט מאוד משמעותי.
1: יש עיקרון <אח> כזה? כאילו, מה אומר העיקרון?
2: זה לא, זה לא עיקרון שמישהו כתב אותו, זה עיקרון של תנועת נוער, אבל אנחנו רואים בכל התנועות ובכל הגילאים, שבעצם מבנה הבסיס, אם אנחנו מדברים על איך, איך הארגון הזה בנוי, בכל שלב בתהליך החינוכי, אני חלק מקבוצה, מקבוצה קטנה. וזה אגב, אם הולכים גם היסטורית לתנועות הנוער בראשית דרכם, זה, זה היה הדבר, עקרון הקבוצה הקטנה. ו, וזה משהו מאוד מאוד משמעותי.
0: אז אני, אני רוצה לקחת את uh, מה שאת אומרת, נגיד על קבוצות קטנות, ואני ו- כאילו, נגיד, בחזון שלי של הבית ספר, אז, אז הקבוצות הקטנות האלה, הן גם אה, בוחרות איזשהו מסלול אה, למידה, משהו בסגנון מגמה, אבל הרבה יותר מזה. זאת אומרת, אה, נגיד, אני עכשיו בוחרת מסלול של אומנויות. אה, ואני בונה יחד עם המורה שלי תוכנית של uh, סיורים, ותוכנית <מח> של איזשהו מנטורינג כזה, ואני מרגישה שמה שאני עושה הוא גם קשור לתשוקות שלי. זאת אומרת שחייב שלצד ההיסטוריה, או לא רק לצד, אני יכולה להגיד שאנחנו עשינו ב, בחטיבה במשך כמה שנים, זה לא, זה לא מספיק, הצליח, הצליח באופן חלקי, אבל במשך uh, כמה שנים uh, בכל שכבה היה מקצוע ליבה שנלמד uh, לפי, קראנו לזה קורסים, ולא לפי הכיתות M. אז נגיד תנ״ך, אז יכולת לבחור בין uh, תנ״ך ביצירה, בין תנ״ך בקולנוע, בין תנ״ך uh, בהיבט הגיאוגרפי, ואז כל אחד הולך, או, 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 בעולם uh, אידיאלי, כל אחד הולך ש... לפשן שלו, uh, וזה משהו שאני חושבת שהוא לא מספיק נוכח. כאילו, הוא כן מקבל ביטוי ב- בתיכון במגמה, אבל קשה להגיד שכל תלמיד, המגמה היא התשוקה שלו. נכון. אני
2: מאוד מאוד מסכימה איתך, אני חושבת שאם... בסוף יש לימודי ליבה שהם מאוד חשובים, אבל, אבל חוץ מהם אפשר לגוון את הלמידה גם המערכת. בהם, אבל אפשר לגוון. נכון, okay. ובעצם מאוד מאוד להתחבר לחוזקות של תלמידים ולתשוקות של תלמידים, זה מצריך שלב של בירור, כן? זה מצריך שלב של בירור בתחילת השנה. נכון. וגם לאורך השנה. נכון. יוצאת uh, את המקום להשתנות. מאוד, אבל, אבל למידה שהתלמידים יוזמים, סתם אתן לכם דוגמה מ... מאיזושהי עבודה שעשיתי על... ראיינתי הרבה מאוד מחנכים על פרקטיקות שלהם שעובדות, פרקטיקות בחינוך כיתה, ואחד הנושאים היה באמת סיפור של למידה עצמאית ויצירת מוטיבציה, ואחת המחנכות סיפרה שבעצם התלמידים מציעים נושאים ללמידה, והם בוחרים נושא ללמידה משותפת של הכיתה. אז זה איזשהו עיקרון שבעיניי הוא מדהים והוא אפשרי, גם על דרכי הלמידה וגם על נושא. או מצד למשל... מצד
0: שני, אני רגע קוטעת אותך. אני יכולה לראות את התלמידים האלה שאומרים, לא רציתי את הנוזר הזה, זה לא מעניין אותי, כאילו, נורא, כשדווקא בגלל שזה כמעט בלתי אפשרי לקלוע למה שכולם רוצים.
2: נכון. השאלה אם אנחנו שואפים לדבר הגבוה הזה שאני תמיד אענה על... וייצור מוטיבציה אצל 100% מהתלמידים, או שאנחנו גם כאנשים, גם כעובדים בעולם העבודה, יש לנו מוטיבציות שונות.
0: כן, לא, גם בתנועת נוער, כמו שאמרנו, כן. זה באמת לא, אז... זה לא כולם על 100%. כן.
1: כאילו במצב כזה, נגיד היינו מוכנים לוותר על, נניח, 30-40% מהתלמידים שמרגישים שהם לא בחרו ולהם לנו מוטיבציה, בשביל להרוויח 50-60% שלומדים לא ב- במוטיבציה. ב-
0: ב- כן, כי גם לא, מה זה ויתרנו? הרי ביום-יום, גם ככה אין לנו את בדיוק.
1: בדיוק, ביום יום גם ככה יש לנו מספיק תלמידים בלי מוטיבציה, אז לכאורה יש מה להרוויח, אבל אני חייב להגיד שכאילו מחלחלת לי תחושה של ייאוש, זה פרק מייאש, נכון, כי
0: אתה לא יכול לדמיין שום דבר מה הדברים האלה באמת, כאילו, מביא ילדים עם ברק בעיניים. זה כמעט
1: כאילו, אמרו, אוקיי, למדו את העקרונות האלה, איך בונים מוטיבציה, ואמרו, בואו נתכנן מסגרת.
0: שתרצח את
1: המוטיבציה.
0: בדיוק,
1: וכאילו, רק גם אנחנו וגם התלמידים, קודם כל, כל הכבוד לנו.
0: המוטיבציה החיצונית <laughs> עובדת שעות נוספות. <laughs> לא, לא שלנו, אבל לא של התלמידים. כן.
2: אני חושבת שגם יש משהו מאוד ב... בלשים את זה על השולחן. אני לא יודעת כמה אתם, כמה אתם או מורים אחרים עושים את זה. ברגע ל... לשים את הסיפור הזה של מוטיבציה ללמידה, בטח בגילאים של תיכון, כל הזמן מול העיניים. <כן> זאת אומרת, לדבר אותו, להגיד, <כן> אוקיי, עכשיו אנחנו נמצאים במצב כזה וכזה. ו... ולמה? למה? בעצם, לעשות איזשהו שיח פתוח על זה, אני, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב וזה מאוד מאוד תורם. לנסות להבין איתם ביחד, בסוף אנחנו, אני גם באה בגישה שלי של באמת של מודעות אישית, זה מודעות עצמית. ושיח פנימי ורפלקציה זה דבר נורא נורא חשוב כאדם, כמיומנות לחיים, ואני חושבת ששיח כזה יכול מאוד מאוד לקדם את זה.
1: וגם, אני כן חושב, אני, בצוותים החינוכיים שאני מכיר, שכן יודעים שזה נורא חשוב, וכן יודעים לקפוץ על ההזדמנות שאותו תלמיד שהיה חוסר מוטיבציה שמונה שנים, פתאום אומר, וואלה, בא לי להשתפר במשהו, אנחנו כבר יודעים היום לקפוץ על זה. אנחנו יודעים שזה כאילו רגע נורא חשוב, בעיניי. את סקפטית, יעל? לא,
0: אני רק רוצה להגיד שלי בא שבאמת, כשאת אומרת להכניס את זה לשיח, אז דווקא את השיח של המוטיבציה הפנימית, זאת אומרת, תלמיד, תלמיד, ב... לא יודעת מה, אם זה בשיחות של פתיחת שנה, אם זה ביום מורים, כאילו, לא רוצה לדבר על שום דבר אחר. אני רוצה לשאול, מה, מה יגרום לך לבוא בהתלהבות לבית ספר? בואו נחשוב ביחד. ואני חושבת, עכשיו חושב אני אגיד משהו, יש לי תלמידים שלא ידעו לענות על דבר כזה. ואני חושבת שפה זה ה... זאת צריכה להיות המטרה, זאת אומרת, מבחינתי, שמטרה שנתית עם תלמיד כזה תהיה למצוא משהו שמעורר בו את זה, ו- ולהתנסות, ולחוות, וזה, ו- וכמה כישלונות ואכזבות שיהיה צריך, אבל שהוא ימצא משהו שמדליק אותו. ו- וזה לא אומר שזה מה שיהיה, זאת אומרת, יהיו עדיין את כל הימים האפורים, אבל אם נצליח לתת לו פרויקט אחד, משהו אחד, שיש את התשוקה הזאת בבית ספר, אז... זה כבר, כאילו, אני חושבת שזה צריך להיות ברמת ה... על השולחן של לעבור תלמיד, תלמיד, ולהבין מה מייצר אצל התשוקה, ולהחליט איך עושים את זה. אבל זה אומר שהבית הספר צריך להיות להחליט, זאת המטרה שלנו. כן. ل- לגמרי,
2: וגם לתת לזה... זמן, זאת נכון. אומרת, הסיפור הזה של, של שיחה כזאת, שיחה אישית, של, של פעם ב, בכמה זמן להיפגש עם, ה, עם האדם הזה ולהבין איתו ביחד מה מניע אותו ומה מעכב אותו ומה קשה לו, זה, זה, זה מצריך משאבים וחייבים נכון. להגיד את זה. ו, נכון. וגם אני רוצה להגיד ש, שאת פוגשת את התלמידים שלך בכיתה ז', אנחנו כבר מקבלים אותם מוכנים. זה, זה שיח מודעות הזה, מודעות פנימית, הוא חייב להתחיל כבר בכיתה א', זאת אומרת, כן, א- לעצב א- אותם א- לתוך הדבר הזה. נכון. וזה, אגב, אם אנחנו מדברים על רפורמה, זה בעיניי משהו מאוד מאוד מהפכני, להכניס שיח של מודעות כזאת לבית ספר. א- ו- וזה מתחבר אגב להיבטים לאבט, החברתיים והפנימיים ולקישורי חיים שאנחנו היום כל כך מדברים עליהם, ש- שככה נוספו לבית ספר, כי ספר... ברור היום שהבית ספר הוא לא רק מקום ללמידה דיסציפלינרית, אלא הוא משהו הרבה הרבה יותר רחב מזה. ואני חושבת שזה כלי מאוד מאוד משמעותי.
1: המודל הזה לי מתחבר, ל... אני שומע על הרבה בתי ספר שלוקחים את הכיוון של חונך, של איזשהו... מנטור שי... כזה. כן, כלומר, שאפילו פירקו את הכיתות חינוך ואמרו ל... יש... לכל מורה יש חמישה עד עשרה תלמידים, mm-hmm. ו... ובאמת, הוא מלווה אותם באיזשהו תהליך אישי, שבהכרח, גם אם לא יגדירו מוטיבציה כמטרת העל, הוא בהכרח מעלה שאלות כאלה של כן. מה המוטיבציה ומה מעורר תשוקה.
0: אני, עולה לי בהקשר לזה, הבת שלי ועשו לנו בקהילה, בבית כנסת, כזה שבת לכבוד העולים לכיתה א', וביקשו שכל ילד יגיד מה הוא רוצה ללמוד בכיתה א'. ואז עשו, פיתחו תמונות שלהם והדפיסו את זה כזה מאוד מושקע. ושאלתי את הבת שלי, וציפיתי ככה לשמוע את זה, והיא אמרה לי, אני רוצה ללמוד איך לגדל את חיית מחמד. <laughs> עכשיו... שמעתי את זה, ו- ומין אמרתי לעצמי, אוקיי, זה, זה הולך להיות כאילו תלוי בקיר הקהילתי, אולי אני אנסה לכוון אותה למשהו קצת יותר. ואז אמרתי, לא, איזה מקסים, זה מה שבא ללמוד. היא, היא עוד לא מבינה שבבית ספר לא לומדים את מה שאתה באמת רוצה, בוא ניתן לה להתחיל את כיתה א' בחוויה שאולי, אה, כן, אולי אה, היא תלמד איך להגדל חיית נחמד.
2: אבל למה לא, אגב, אני רוצה לקחת את הסיפור שלך, למה, אני בטוחה שקודם כל עוד היו הרבה, הרבה כאלה שכתבו כל מיני דברים, אבל למה לא? זאת אומרת, <אך> אם, אם אנחנו נותנים לתלמידים בכל גיל לשאול שאלה שבאמת מעניינת אותם, אוקיי? <אך> okay? ולא ו- ו- תמיד זה אפשרי, אבל אליה לחבר את הלימוד, אוקיי? Mm-hmm. סתם למשל, בואו ניקח את הדוגמה שאת אמרת, איך, איך לגדל חיית מחמד. יש בזה ביולוגיה, יש בזה טבע, יש בזה יחסים, יש בזה עונות שנה, יש בזה מזון, יש בזה המון המון דברים שאפשר ללמוד. אז אני חושבת ש- שזה, 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 אגב, יכול להיות כלי מדהים. תלמיד ששואל שאלה, ו- והחונך, או המורה, או המחנך, מצליח לנס, להבין איך, איך
0: הוא מקשר את זה לתוכנית הלימודים, זה, זה וואו. זה מתחבר לי מאוד למה שאת אמרת, כי אם בכיתה א', כי בכיתה א', לכולם יש שאלות, ולכולם mm. יש חלומות. אם בכיתה א' הוא מבין שיש מקום לשאלות האלה, יש מקום לחלומות האלה, הוא יגיע לכיתה ז' חולם. אבל במשך שש שנים, נכון. אומרים להם, אולי אפילו לפני, כי אולי אפילו בגן כבר אה, מכבים את זה בכל מיני רמות. אה, אם שם קוטעים את זה, אז בכיתה ז' הוא כבר לא... אין לו את השריר הזה. כן, זה... טוב,
1: תחושת הייאוש כאן, <laughs> <laughs> מוטיב חוזר, אבל אני רוצה לנסות לתת זווית טיפה אופטימית, ואנחנו יאללה. גם ככה מתקרבים לסיום. <laughs> אז יש באותו מאמר, שכאמור מצורף קישור, מוצגת תיאוריה שנקראת תיאוריית ההגדרה העצמית, ומדברים על שלושה צרכים פסיכולוגיים בסיסיים, שהם בעצם תנאי לקיומה של מוטיבציה. והם אוטונומיה, שזה קצת הנושא שדיברנו עליו, על אחריות ותחושה שיש לי קול, מסוגלות ומחוברות, שזה כל הנושא שאני מרגיש שייך למקום, דברים שכן דיברנו עליהם. עכשיו, המחקר השני פה בעצם אומר שהגורם המשפיע ביותר על מוטיבציה מבין השלושה הוא מסוגלות. ודווקא מסוגלות, אני מרגיש שזה כן משהו שאפשר לשים עליו מוקד בבית ספר. כי... כי נגיד בחירה, אתה אומר, טוב, קוסומו, איך אני נותן בחירה? סליחה, לא קיללתי. אבל מסוגלות, אנחנו יכולים לשים על זה דגש. ובעצם, הם אומרים כאן, באופן די ברור, אני קורא, נראה כי הצורך המקדם ביותר מוטיבציה אוטונומית, הוא תחושת המסוגלות. במילים אחרות, תלמידים המרגישים בעלי יכולת בתחום מסוים, ימצאו בו יותר עניין. וגם אם ימצאו אותו חשוב, הוא משמעות יותר. אז כלומר, יש פה דרך, חזון מאוד גדול, איך להפוך את המתמטיקה. שיש לך בחירה אישית וזה רלוונטי לחיים שלך וכו', הקיצור דרך הוא לגרום לילד להרגיש שהוא טוב במתמטיקה. ואז גם כן זה יעורר אצלו מוטיבציה. ואת זה אנחנו כן מסוגלים לעשות, נראה לי.
2: אני חושבת שבכלל השיח של להאיר באלף את המקומות שהתלמידים מסוגלים, הוא, הוא, הוא סופר משמעותי. זאת אומרת, אני לא יודע כמה בבתי הספר מקדישים זמן בלהאיר... התנהגויות טובות בלהעצים אותם, בלשים אותם על, השו, על הבמה. ואני מדברת מהדבר הכי קטן של, של באמת, של, של פשוט, פשוט ל- לשים על זה זרקור, עשית משהו טוב, הצלחת להעצים ל- ל- את זה ול- ולעוף, ולעוף על הילד. אוקיי? Okay? אני חושבת שברגע שאנחנו נפנה את הזרקור גם ל, ל, לדברים החיוביים, ולא לדברים השליליים, אז יהיה פה שינוי מאוד מאוד משמעותי בגישה של התלמידים ללמידה. ו, ואגב, אני... ו, ובתי ספר ש, שראיתי, שבאמת זה השיח שהמנהלת שמה בבית ספר. יש בית ספר שאני מכירה שממש יש שם איזה מתודולוגיה כזאת שנקראת, זה בית ספר יסודי, לעלות אל ההר. כל ילד שעשה משהו טוב באותו שבוע, עם משהו לימודי, חברי וזה, ממש בטקס, ביום שישי, מעלים אותו אל ההר, יש מין כזה קיר, ומצלמים אותו שם, ומספרים לכל בית ספר מה הוא עשה. זאת אומרת, אני חושבת שלקחת את המקומות האלה שהתלמידים מסוגלים, ולהעיר אותם ולהעצים אותם, זה, זה, זה גם, אגב, דיברנו על שיח של מודעות, של מודעות, זה ממש לשנות את השיח בבית ספר. וזה אגב, וזה עונה לך על הייאוש, כי זה, זה אפשרי, זה לא
0: משהו מערכתי. אמרתי זה מקסים, שזה אופטימי. לא, זה מקסים, זה חשוב. אני <אח> כן אגיד, לא, אני לא אגיד משהו לא זה, אבל בעיניי, לא השתכנעתי שזה, שזה זה. כאילו, המסוגלות? אני... המסוגלות? כן, כי אני הרגשתי מאוד מסוגלת, הרבה דברים בתיכון. ואם זה לא עניין אותי... אז זה לא עניין אותי.
1: זה לא עומד בפני עצמו, אבל אם כן, כל אחד יחשוב על עצמו. התחושה, התחושה שה...
0: אני חושבת שהמפתח, הת... ש... החיבור, <coughs> כאילו, עכשיו שוב, אני לא יודעת מה, אם מחוברות, הכוונה היא דווקא רק בקטע החברתי שייכות, או מחוברות ברמה גם של העניין שאני מוצא. בעיניי, ההקשר הזה של עניין, זה מדליק אותי, זה נוגע בי, זה נראה לי חשוב. אני חושבת שזה הרבה יותר מרכזי, ולכן הרבה יותר קשה לנו לעשות את זה. כי אני חושבת שאנחנו כן, לפחות אנחנו בבית ספר, אני באמת יודעת שאנחנו נותנים תחושת מסוגלות מעולה לתלמידים שלנו, ועדיין האתגר הגדול בעיניי, ומה שמעכב אותנו מלהגיע למוטיבציה, זה הסיפור הזה שאיפה כל אחד מתחבר למה שנלמד, לרציונל שלו, ל... כאילו הוא אומר, וואלה, אני רוצה. בא לי, זה מוטיבציה.
1: אז מחוברות, ונראה לי שגם אם רקפת רצה להגיד יותר, אני רק קורא, זה בעצם תחושה של שייכות וקשר לפעולה או לקבוצה, במסגרתה היא נעשית. Okay, אוקיי, <אז> זה גם בגמרי. והאו הזה הוא חשוב, כי זה בעצם אומר שאם אני, נגיד הצוות שלי בצבא, אם עכשיו ייתנו לנו לחפור תעלות בגבול מצרים, אם זה עם שלי, אני בפנים, <ק> כאילו, <ק> זה...
2: <ק> וזה אגב בדיוק מתחבר למה שפתחנו איתו את, את הפודקאסט, על ה- מה מביא... נער, לעשות משימות קשות <coughs> בתנועות הנוער, משימות סיזיפיות. מה, אנחנו לא היינו במחנה, עבדנו בפרך. <coughs> בנינו מתקנים מחנאים בפרך. למה? כי אני מרגישה מחוברת למקום. ואני חושבת שאם בתי ספר ישכילו ל... לראות את עצמם כמה... כקהילה, הרי היום המון, המושג הזה של קהילות הוא כל כך חזק, שעכשיו שה... אפשר לבנות את זה מאוד... ב... אל תגידי בקלות. לא, לא, אני חוזרת. אני אומרת שהסיפור הזה של לבנות שייכות למקום, ובתנועות נוער אנחנו רואים את זה בטקסים, בסמלים, בלבוש, במורל, במסורות, זה משהו שלגמרי אפשר לעשות בבית ספר. וככל שאני מרגיש יותר משמעותי לקהילה ולקבוצה שאני שותף בה, אז הדברים האחרים, יהיה לי יותר קל לעשות אותם. אם אני ארגיש... שייך לקהילה הזאת שנקראת בית ספר, ואני משנה לשנה, אני ארצה להיות בכיתה ד', כי בכיתה ד' יש איזה טקס שאני שותף בו, ואני ארצה להגיע לכיתה ז', כי בכיתה ז', כיתות ז' מובילות את, את הלילה, לא יודעת מה, את הלילה הפוך בבית ספר, ובכיתה י' אני, אני כבר אחראי על הקיוסק בבית ספר, אז, 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 אז גם יש לי למה לשאוף, אני מסתכל קדימה זה עקב בתנועות אני קודם מסתכל על המדריך שלי, ואני רוצה, כמו, רוצה כבר להגיע לשם. אני, אני באמת חושבת שרגע להסתכל על בית ספר כ, כקהילה ואיך אני עוצר את החיבור, וזה יושב על היבטים חברתיים והיבטים טקסיים. אנחנו מדברים על מוטיבציה ללמידה, אנחנו, אנחנו כאילו מסתכלים רק על, ה, על הלמידה, על ה, אבל בעצם אם אני אעשה קר, קר הרבה יותר uh, יציב של, של היבטים חברתיים ושל מחוברות ושל מסוגלות, אז הסיפור של הלמידה של תחומי ידע, היא תתיישב
0: על זה. ככה אני רואה את הדברים. טוב, אז, אז יאללה, מחשבות eh, מסכמות?
1: Uh, כן, אני יכול להתחיל. Uh, קודם כול, לא יודע, זה נורא, כאילו, מרגש אותי, נורא רציתי שנגיע לדבר על תנועות נוער, uh, וזה ממש כיף שזה כאילו מרקפת, כי זו באמת הייתה תקופה נורא משמעותית בחיים שלי, uh, וכיף, כאילו, ואני כזה, לא היינו בקשר רציף, בדיוק, <laughs> אבל גם אז נורא כזה התרשמתי, אני זוכר, מהשלווה והצלילות, כאילו, מחשבה שיש בדבר הזה. וזהו, אז כאילו, זאת המחשבה שלי, זו מחשבה טובה, זה פשוט כיף. זו מחשבה יופי, כן. יופי
0: כן. של מחשבה. Um, אני אגיד שאני נזכרת, ואני... Uh, ב, זה לא היה לפני כל כך הרבה זמן שהתחילה השנה, אבל אמרתי לעצמי, מתחילת שנה, השנה אני רוצה ל, ל, לפתח בתלמידים שלי תשוקה. ולמידה מתוך תשוקה, והנה, אנחנו נמצאים אה, שלושה חודשים לתוך השנה, ושכחתי מזה לגמרי. ואיזה כיף שהתכנסנו לדבר על הנושא הזה, אה, ואני מקווה שזה יהיה לי קצת יותר אה, בראש. יש הרבה... זאת אומרת, אני, אני חושבת שהבחירה לעשות דאטה-טון על הנושא הזה היא, היא חשובה, כי, כי הנה, אנחנו... אני לא חושבת שאנחנו יוצאים בייאוש, אבל אנחנו יוצאים ב... אוקיי, יש פה הרבה... מה לפצח, וזאת מטרה מספיק חשובה ומספיק גדולה כדי להשקיע בה עכשיו. זה, זה בעיניי הדבר הבא, כאילו יותר מהכל במערכת החינוך. זה הדבר. זה הדבר, נכון. מחשבה לסיכום?
2: מה, אני יוצאת מפה? אני, יוצ... אני, אני יוצאת כי אני עם אופטימיות. אני, אני חושבת שהמערכת, שה... כמה שהיא ככה... חורקת ואנחנו קצת מיואשים ממנה, אני חושבת שזה, שהיא כן כבר רואה את הדברים וכן כן, אה, הולכת, הולכת לכיוונים האלה. אני באמת חושבת שאם אנחנו נסתכל על, ה, על התלמידים שלנו מעבר ל, ל, ללמידה, ה, באמת כאיזושהי ישות חברתית ועל הבית ספר כ, כמקום שהוא, שהוא קבוצה שיש לה מטרות משותפות שהן מעבר ללמידה, אז זה גם ישרת את הלמידה. ו... וגם אותם כאנשים אחר כך.
1: אמן.
0: טוב, אז אנחנו היינו חדר מורים. כיף שהייתם איתנו, ותודה רבה לרקפת שהצטרפה לנו לדבר חינוך היום. תודה רבה לכם.
1: תודה לבית המחנכים, השותפים שלנו בהפקת הפודקאסט.
0: ותודה למרכז פואנטה בירושלים, על האולפן והסיוע. מוזמנים ומוזמנות להמשיך את השיח בקבוצת הפייסבוק שלנו.
1: אתם יותר ממוזמנים לשתף את הפרק הזה, ובכלל לספר על הפודקאסט שלנו לעוד חברים וחברות שזה יכול לעניין אותם.
0: אנחנו נהיה כאן שוב עם פרק חדש בעוד שבועיים, ובינתיים ממשיכים לעשות חינוך. יאללה ביי. ביי.